0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Você tem algo na sua casa ou no seu trabalho que não consegue desapegar de jeito nenhum? Descartar alguns objetos é muito difícil para muita gente. E algumas pessoas são chamadas de acumuladores. O que será esse termo? O que significa esse termo acumulador? Será que todo mundo que guarda objetos antigos, por exemplo, não consegue desapegar, é um acumulador? Como funciona o cérebro dos acumuladores? Será que isso faz bem para a saúde? Bem, são essas e outras respostas que a gente vai buscar agora no nosso consultório com os nossos convidados de hoje. Um deles é Miguel Gomes, psicólogo, historiador e psicanalista e sócio do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre e ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa
2: tarde. É um prazer novamente estar aqui na Rádio Jornal. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo.
1: Prazer todo nosso, viu, Miguel, poder conversar com você aqui no consultório também. Miguel, que sempre está com a gente. Nas colunas das segundas-feiras aqui no Rádio Livre Hoje está no consultório do Rádio Livre falando sobre os acumuladores Quem também está com a gente e vai conversar no nosso consultório É o psicólogo e professor Silvio Ferreira Professor Silvio é psicólogo mestre em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco E professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE Professor Silvio, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, boa tarde para você e para todos que nos escutam.
1: Eu quero também convidar todos os ouvintes para participar com a gente. Você que está agora nos ouvindo, você pode mandar mensagens pelo painel interativo, no site da Rádio Jornal e também no aplicativo da Rádio Jornal. Você pode pegar o seu WhatsApp e mandar uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio também. Para a gente, o número do WhatsApp é 991478520 ou, se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e falar diretamente com o professor Silvio Ferreira ou com Miguel Gomes. Miguel, eu vou começar com você. Eu queria, já que você explicasse para a gente o que é uma pessoa acumuladora.
2: Boa tarde, todo mundo. Um, um acumulador é uma pessoa que possivelmente está dentro do campo vamos dizer assim, dos transtornos obsessivos compulsivos e que começa a acumular coisas em casa no trabalho, mas comumente em casa que de fato não precisa né? eu acho que vale a pena aqui fazer uma distinção de quem faz, por exemplo coleção de alguma coleção de carrinho coleção de bonecos, de sendo tem um amigo que faz isso então, essas pessoas, normalmente, quando fazem esse tipo de coleção, fazem catalogando, guardando, anotando, botando na prateleira, toda arrumadinho, às vezes constrói um móvel em casa para botar Isso. aquilo. Tem tudo bem organizadozinho. Esses que a gente está tratando aqui, nesses casos mais graves, os acumuladores eles na verdade vão entulhando uma série de coisas dentro de casa, coisas muitas vezes aleatórias, então pode juntar uma cadeira que pega na rua, um saco de prego, um óleo um de jornal, é, madeira, qualquer objeto que ele encontra, é como se aquilo que ele cata na rua, ele cata porque pode vir a precisar, ou é alguma coisa que ele já tinha em casa e que ele tem dificuldade de se desfazer. Então, nos casos graves, essas pessoas chegam até a casa, assim, aparrotada desses objetos, né, sem, sem uso, e, e muitas vezes isso traz problemas, inclusive, para a saúde física, né, porque aquilo começa a ficar difícil de limpar, começa a sujar, acumular poeira, rato, enfim, toda essa série de coisas, e, e que a gente também não fique assustado, porque... Todo mundo tem aquele livro na estante que não leu, que comprou e está lá embrulhado ainda. Então, guardar alguma coisa em casa não necessariamente vai ser um problema de acumulação. né? A gente está falando aqui justo desses casos em que a coisa toma uma proporção tão grande que a pessoa não consegue se desfazer desses objetos e isso começa a trazer muito prejuízo para a vida dela.
1: Era isso que eu também queria falar com o professor Silvio, porque, professor Silvio, tem gente realmente como o professor Miguel falou para a gente que compra algo e deixa lá naquele estante, como, por exemplo, um livro, que foi aí o exemplo do Miguel, e ainda não leu, e está lá, e, enfim, não quer se desfazer do livro porque não leu e vai passando tempo e vai ficando lá. Quando a gente fala de acumulador, claro, a gente pensa em muita coisa que está entulhada dentro de casa ou até mesmo nas gavetas do trabalho, enfim, que as pessoas não conseguem descartar, se desapegarem dessas coisas. Mas isso pode demorar anos também, ou não. Ou a pessoa que é acumuladora, você já percebe logo de início que ela está ali desenvolvendo um transtorno e que ela está realmente sendo uma pessoa, se transformando numa pessoa acumuladora. Era isso? Eu quero saber se é rápido ou se realmente pode demorar anos esse processo e depois a gente perceber assim, nossa, me tornei um acumulador.
3: Não, é um processo em curso. Ele não surge do nada. Ele é um processo que vai se estabelecendo na vida da pessoa. O fato de que alguém compra um livro e não lê ele hoje não significa que ela tem um caráter acumulador ou um caráter retentivo retentivo no sentido de ter com ela os objetos. Não compra, hoje, não, não compra o livro hoje, mas não pode ler hoje nem amanhã, pode ler mais adiante. As pessoas às vezes vão é, deixando as coisas para mais adiante chegar e fazer um balanço. Um balanço no guarda-roupa, um balanço na escrivaninha, um balanço, seja onde for. E isso pode, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo que estabelece para si, de desvencilhar-se daquilo que ela considera necessário ou desnecessário, o que fica e o que vai para o lixo. Então, a diferença é que o acumulador ele tem esse caráter persistente, um caráter que vai se estabelecendo ao longo da vida, e quanto mais ele avança naquilo que é na vida, movido por situações de ansiedade ou angústia, mais ele vai querendo estancar a angústia, tentando acumular objetos. É como se é, a pessoa quisesse achar que, diante de uma avalanche, ela é capaz de, com um balde, se livrar e ficar pegando a neve, escorrendo montanha abaixo com o um balde, ela não vai conseguir. Então o acumulador fica a, adquirindo objetos, ou não adquirindo no sentido necessariamente de comprando, apanhando no meio da rua, seja lá onde foi, vai acumulando na sua casa. Agora só que ele o que é objetiva e que ele não se dá conta e não sabe, é que movido por uma ansiedade e uma angústia ele vai tentar controlar os objetos do mundo, já que ele não tem controle sobre a fonte original ou originária da sua ansiedade, da sua angústia. Aí tem um lado de sofrimento muito grande, diferentemente do que o colega falou. É, Miguel, é, em relação aos colecionadores, o um amigo dele em particular, que ele mencionou, que tem prazer na coleção, que faz... As pessoas que são acumuladoras, elas não têm prazer, não. Elas vivem mergulhadas num sofrimento. Elas têm vergonha é, do que fazem e, e vergonha de permitir até que outras pessoas tenham acesso à casa dela e se deem conta de quanta casa é desorganizada. Mas só é desorganizada no mundo exterior porque elas são desorganizadas na sua interioridade. Isso é um processo que vai se estabelecendo ao longo da vida. Em geral, atinge as pessoas por volta dos 30 anos de idade.
1: Depois dos 30 anos?
3: Por volta dos 30 anos de idade, essa okay. é a idade que estatisticamente as pessoas é, começam a dar sinais evidentes de que estão mergulhadas em processos de acumulação.
1: Miguel, quando as pessoas dizem assim, ah, tenho várias roupas antigas, por exemplo, que muitas vezes nem dá mais na pessoa, ou até dá, mas está bastante velhinha lá, mas ah, mas eu não quero me desfazer de jeito nenhum, eu não uso, mas eu quero aqui ficar vendo no meu guarda-roupa, ficar aquele guarda-roupa abarrotado de coisa que você nem usa, mas que está ali porque tem um valor sentimental, ou porque é de uma, de uma época da vida, não é que alguém deu, mas é de uma época da vida que marcou bastante e a pessoa quer deixar ali guardada, enfim mas ali está acumulando, né? acumulando bastante naquele guarda-roupa uma pessoa como essa é acumuladora ou não?
2: Não, necessariamente, né porque é, essas pessoas muitas vezes vão estar guardando roupas ou, ou algum objeto dentro do guarda-roupa que tem um apego afetivo muito forte. Às vezes relembram uma época na adolescência, aquelas camisas, que na minha época a gente fazia muito isso. No final do... Da, era então oitava, sete, terceiro ano, todo mundo assinava o nome, botava o um recadinho.
1: Também sou né? dessa época.
2: <risos> então, muita gente tem essa... Essa camisa ainda guarda porque aquilo tem um apego afetivo, lembra alguma festa, lembra alguma situação, né? E não necessariamente esse tipo de, de roupa guardada vai estar tá ligada ao que Silvio falou, do sofrimento, da angústia, né? Às vezes é um, um objeto ali que está carregado de afeto. É, o que a gente precisa usar como um bom dia ação, assim, Silvio falou muito bem... É a angústia que está por trás disso né? Você veja que esses acumuladores Clássicos né? Eles têm vergonha de levar as pessoas para casa Eles costumam ter é, A sua vida social muito reduzida Porque eles passam a ter vergonha Do que eles guardam né? Aquilo tem um, um grau de sofrimento Que eles preferem Esconder do que permitir Que alguém entre em contato Então acho que é bom a gente falar disso para gente não ficar achando que todo mundo que guarda Isso. alguma coisa ou algum objeto é um acumulador, não, o acumulador ele tem uma coisa assim, que é muito desproporcional e, e que tem esse caráter do sofrimento, né? A pessoa está guardando aquelas coisas ali para tentar dar conta do controle do mundo que ela nunca vai conseguir, mas que ela fica na ilusão de que juntando esses objetos ela poderia conseguir, né? É uma manifestação, vamos dizer assim desse tipo de angústia, né? desse tipo de angústia de quem está lançado no mundo, não tem controle sobre o mundo, mas tem dificuldade de admitir.
1: Quem tem dificuldade de desapegar das coisas, mesmo que não seja um acumulador, ele, essas pessoas elas sempre trazem algumas justificativas. Acho que muita gente já ouviu uma justificativa assim: ah, mas eu não não estou usando agora esse objeto que eu comprei, enfim, que eu ganhei ou que está aí, mas quem sabe eu não posso precisar. Esse tipo de frase, esse tipo de justificativa, é uma justificativa de um acumulador, professor Silva? Ou pode ser, ou não, ainda não é, ou realmente é aquela pessoa que sofre, que a gente precisa perceber que ela está sofrendo? Porque, na minha cabeça, e eu queria que o senhor explique isso, às vezes a pessoa está sofrendo, como o senhor falou, e não quer demonstrar. Ah, não quero nem que a pessoa chegue na casa, mas vamos dizer que uma, uma outra pessoa da família teve acesso a essa casa, a esse cômodo, e percebeu que tem muita coisa ali que não está sendo usada. E aí quando vai falar, vamos, vamos se desfazer disso aqui, você está usando, enfim. E a pessoa diz, não, não estou usando, mas pode ser que eu use, pode ser que eu precise. Isso é característica de um acumulador ou não? Professor Silvio? Pois não. O senhor me ouviu?
3: Ouvi. Está me ouvindo?
1: Sim, estou ouvindo.
3: Ela se sente constrangida se chegar uma pessoa da família na casa dela e se der conta do que ela vem acumulando. Ela se sente envergonhada, ela se sente constrangida. E, sobretudo, ela se sente ameaçada. Ameaçada diante de um outro que ela sabe que vai tentar removê-la da ideia dela ser acumuladora. Vai tentar re removê-la da situação em que ela se encontra, onde a vida se torna uma vida sem disfuncional onde ela não tem mais atividades que, e preocupações outras a não ser acumular, inviabilizando qualquer possibilidade da vida ser desenvolvida com uma funcionalidade necessária para um dia a dia. Então ela não só é, se constrange diante desse outro se for a casa dela, como ela também é, se sentirá ameaçada, ameaçada. Porque toda a segurança que ela estabelece sobre a sua angústia, acumulando objetos, se a pessoa retira ela da condição de acumuladora, ela não tem mais onde se sustentar.
1: É como se fosse um vazio, né?
3: É como se ela fosse mergulhar, entrar no vazio, no nada. Experimentar uma situação onde ela não tem onde se amparar, não tem onde se sustentar. Então, ela se sente, sobretudo, ameaçada. E, às vezes, essas pessoas que são próximas a ela, que amam ela, que gostam dela, que cuidam dela, preocupam-se com ela, que podem nem ser pessoas da família, podem ser amigos, Sim. laços de amizade de antes, pode ser um vizinho que cuide do bem-estar do outro vizinho. A maior parte das, das, das queixas, quando são prestadas para que as pessoas socorram, as pessoas em estado precário, vivendo é, como acumuladores, são os vizinhos que que prestam a, a informação para as assistentes sociais fazerem a visita a essas casas. Então, é, é nós que vemos o outro no estado tão deplorável de condição de vida, a gente quer ajudar e quer removê-lo dali, mas muitas vezes não se dá conta de que a gente está levando aquela pessoa a um estado interior psicológico de completo desespero. Ela se sente apavorada. Então, a gente não pode chegar de peito aberto e tentar, uh, por conta do amor ao outro, querer removê-lo dessa condição, que é uma condição de segurança e sustentação para ele, Sim. embora ilusória, removê-lo em nome do nosso amor. Tem que ser profissionais, que tem que visitar a pessoa, conversar com ela. Não pode chegar lá em nome do amor e praticar um ato sem que a gente queira ou se dê consciência com relação à pessoa que a gente ama, que deixará de ser um ato de amor e passará a ser um ato de violência. Embora a gente não acredite nisso que possa, em nome do amor, estar tá praticando um ato de violência. Será um ato de violência porque leva a outra ao desespero.
1: Entendi. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente já explica como você pode agir para até convencer essa pessoa ou incentivar essa pessoa que você percebeu que é um acumulador, uma acumuladora, aí procurar ajuda, como o professor Silvio está orientando. Miguel, o professor Silvio nos disse que a pessoa que consegue identificar que aquele parente, que aquele amigo é um acumulador, não pode chegar tentando já acabar com essa história de estar tá acumulando, tentando descartar os objetos, porque isso pode ser até considerado um ato de violência, já que as pessoas que são acumuladoras, elas estão mais vulneráveis, elas se sentem assim muito ameaçadas quando alguém tenta tirá-las daquele ambiente que ela mesmo formou, né? Com muitas coisas acumuladas. Então eu queria perguntar para você como eu que não sou acumuladora faço para ajudar um amigo ou uma pessoa da minha família que eu identifico que está se tornando um acumulador, que já é um acumulador. Eu quero ajudar, mas não sei como. Como é que eu posso incentivar essa pessoa para que ela procure ajuda, por exemplo, um profissional especializado?
2: É, o acompanhamento com essas pessoas é, é bem complexo né? Porque, E a gente pode pensar assim em duas estratégias Que não necessariamente podem ser excludentes Mas que são, são vamos dizer, a gente dizer assim, é tomadas diferentes da mesma coisa né? Se você tem uma pessoa que está lá e você identifica Que já está num quadro de uma acumulação muito, muito grande Você tem dois, duas frentes de batalha, né? vamos dizer assim uma frente de batalha, naquele caso em que a casa você não tem nem por onde andar direito, é você estabelecer algum tipo de estratégia para que essa pessoa volte a ter espaço dentro da própria casa. né Então isso aí você pode fazer estratégia de, enfim, ajudar essa pessoa a organizar aquele material, a se desfazer de alguma coisa, né algumas terapias vão fazer isso de forma... É, é, pouco a pouco, né, com aquelas que a gente vê tem programa de televisão meio, aquelas caixas que você seleciona para ver o que é que fica, o que, é que joga fora, o que você vai ter, para paulatinamente diminuindo esse número de objetos. Mas isso não resolve completamente a situação, porque como a gente já viu aqui na, né, nesse programa, se a gente não cuidar do que se passa internamente com essa pessoa Com essa angústia do porquê que ela faz esse tipo de acumulação A gente vai estar correndo risco dessa pessoa De repente é, organizar a casa Mas ela vai continuar internamente desorganizada E essa desorganização interna vai acabar aparecendo Em uma outra coisa, em um outro sintoma né? é, Sei lá, uma lavagem de mãos excessiva Enfim, qualquer outra coisa pode aparecer e, e isso se mantém então há um, Paralelamente a uma tentativa de organizar a, a, As coisas dentro de casa E isso precisa ser feito sempre com um profissionais Eu acho que é o, o amigo a, O vizinho Ele pode entrar como aquela pessoa que Pega na mão e, e vai ajudar a pessoa Vai dizer, bicho, tu estás assim Então tu estás sofrendo com essa situação A gente está vendo que a coisa está difícil Deixa eu te ajudar né E essa ajuda passa também por essa tentativa de um trabalho em que vá tentar dar um sentido a essa angústia que a pessoa está sentindo, né? dar um lugar para essa angústia na vida dela, para que ela possa começar a enxergar isso, que torna ela tão organizada, para que é tão difícil estar tá, tá ali, que tem essa necessidade tão grande de controle sobre as coisas, ela encontrar uma outra forma de lidar com isso, para que abandonar a fonte, vamos dizer assim, a origem dessa angústia desse sofrimento. Sabendo que a gente nunca, nem ninguém, consegue abandonar isso completamente. A angústia é uma parte constitutiva da nossa vida. Mas a gente consegue aprender a lidar com ela e a, vamos dizer assim, direcionar essa angústia para outras coisas que são mais socialmente aceitáveis e que a gente consegue lidar melhor do que um caso de uma excessiva que leva todo esse transtorno para a pessoa e para o entorno dela, né? mas é preciso ter esse cuidado porque são que exigem realmente, é, é, vamos dizer assim esses dois, né, esses dois assim. Né? não Sim. adianta só chegar lá e organizar a casa, porque se a pessoa não se organizar internamente, aquilo volta ou volta de um outro jeito ou volta até pior, então é preciso esses dois vamos dizer essas duas vertentes né, de cuidado
1: o Marcos de Jaboatão dos Guararapes, nosso ouvinte, está na linha para participar do consultório. Marcos, muito boa tarde para você. Boa
0: tarde, Andy Barreto. Boa tarde, professor Silvio. E o nome do outro é Mário Gomes, é? Né?
1: Miguel Gomes.
0: Miguel Gomes. Foi a minha primeira pergunta é, para você, que você viu, é, Anny Barreto. Que eu sei que você é uma jornalista desenrolada. depois eu vou fazer uma pergunta para eles. Quantas casas aqui no Grande Recife possui? Quantas, Quantas casas? casas? Sim, aqui, aqui no Grande Recife tem.
1: Você está me perguntando, você, Eu não escutei, você está me perguntando o que é que eu pergunto essa. Não, deixa eu para você logo.
0: Depois eu vou fazer a pergunta que eu um negócio de coleção.
1: Ah, quantas <risos> Quantas casas tem aqui no Grande Recife? Olha, depende. Eu não sei se você está falando de casas, casas do bairro, Casa Amarela, por exemplo, a Casa Forte. Só
0: centrado em mesmo, vi Casa Forte, Casa Caiada, três casas. Casa Forte, Casa Caiada, Casa mas Amarela. Mas Casa Caiada já é em Olinda, viu, sim? Isso, é o que eu estou dizendo. Casa Forte, Casa Caiada e Casa Amarela. É casa. Ah, não no
1: Recife, não. É Grande Recife, né? É Grande Recife, olha. Ah, então tá certo. E pronto. Ó, ainda pega. bem que eu não caí na pegadinha, né? <risos> eu não saberia nunca quantas casas tem na região <risos> metropolitana. Casa não, 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 né?
0: foi, Foi na época da crítica um antigo de Reinaldo Belo. Aí <risos> eu me lembrei, não sei. Que... Tá <usos> certo,
1: nossa... Marcos.
0: Olha, minha Passei é te... no
1: teste. Qual é a sua pergunta agora no consultório? Olha, olha,
0: olha minha professora, eu sou colecionador você, em películas de 156 milímetros, películas em filmes, há mais de 40 anos. E com essa película, eu faço meus eventos tá? para matar as saudades dos seus cinquentões, acima. e para os jovens de hoje, né? para saber como era o sistema antigo. Já mesmo, professor. Não é DVD e não é, não é vídeo da festa. Então, vocês conhecem, né? Aquele professor é pesado. Esse é o porçudo. Aí tem aqueles filmes antigos, preto e branco, aqueles Tazãs, sabe? Inclusive, eu tenho matéria minha da TV Jornal, TV Globo e TV também de sabe? Já vieram aqui fazer matéria comigo. Aí eu pergunto a vocês: o que, é que vocês acham sobre essa relíquia que eu coloquei Obrigado.
1: Desculpa, Marcos, eu não consegui entender a pergunta. O que vocês acham de.
0: O que, é que vocês acham sobre essas relíquias que é colecionam. Porque tem muita gente que não gosta, né? Ah,
1: sim, entendi. Você coleciona relíquias e queria saber o que os especialistas acham desse. É,
0: sobre as películas. Estou falando de películas, hein? aqueles filmes antigos, sabe? Quando você, onde você liga tudo a cu da mágoa, sabe, Anne? Aí você vê aquela, aquele risco ainda da tela. Hoje entendi, não, É né? digital, né? Isso hoje, né? Praticamente, não. Tá é, certo. Cinema era cinema. E hoje, meu rígico, E hoje... Só nesse país do Brasil que tiraram que, que para lá. Mas um outro país não funciona, tipo esses projetores antigos, e eu sou um deles, um dos colecionadores. Tá certo? Tá
1: certo. Obrigada, viu, Marcos, pela sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Professor Silva ele é colecionador, né? Então, nesse caso aí, a gente vê que ele tem muito amor, né, pela, pelas eu películas pô, que ele co coleciona, né? Ele
3: falando, ele me fez lembrar de um filme maravilhoso chamado Cinema Paradiso que trata da da paixão pela película da paixão pelo cinema é uma coisa que tem uma tem uma essa paixão dele ele coloca a serviço da cultura da sociedade compartilha isso com as outras pessoas eu me lembrei de Cinema Paradiso me lembrei também que quando eu era criança a gente pegava essas películas e tentava fazer é, exibir filme em casa projetando no, na parede ou no lençol Branco. E, em geral, tentava fazer essas projeções com uma caixa de sapato, uma lâmpada que a gente enchia d'água <risos> e colocava as película, a película para ser projetada na parede ou no lençol. Então, eu fiquei muito é, satisfeito, muito contente de ver que existem pessoas ainda que fazem dessa, dessa, dessa memória, desses resíduos de memória, dessas... É, é, colecionam né, preservam, preservam.
1: Certo. Muito, de fato ele bom. é um colecionador né. Sim. E o que a gente mais frisou aqui no nosso consultório para quem É um homem ligou... que
3: tem prazer no que faz. Isso. Não, não vive do sofrimento naquilo que pratica.
1: Para quem ligou o rádio agora, a gente está falando sobre acumuladores, mas que são diferentes de colecionadores. Tá? colecionadores têm paixão por aquela coleção né que está fazendo. Como, como que faz? Tem amor por aqueles público, objetos.
3: Tem orgulho, tem a vaidade de
1: até de exibir admirem, mesmo, né, professor tá? Silvio? Até de exibir né, os objetos.
3: Sim, claro. Ele tem orgulho, ele tem vaidade, ele quer é, dar uma contribuição dele para aquele campo em particular, onde ele atua, diferentemente do...
1: Do, do outro, acumulador, que, sim, que sofre, outro, que outro, tem ansiedade, que, né?
3: Que se envergonha, que, se, que esconde o que faz. O outro é, vive uma neurose, e as neuroses não são públicas, as neuroses são privadas. As neuroses são é, expressões de desordens comportamentais que a gente tenta esconder. Por isso que ela é privada. A loucura não é pública. A loucura pega a pessoa quando ela quer e quando ela não quer.
2: Tá Se certo. ela entrar em
3: surto, ela vai revelar a loucura para o mundo. Mas o neurótico não. O neurótico ele tenta sempre esconder aquilo que nele são as suas situações de desagrado.
1: Pelo nosso Facebook, a gente tem a mensagem aqui da Josefa Pereira dizendo o seguinte, Minha mãe guarda tudo. A casa dela é igual a um museu. Acho que essa frase também é muito clássica, né, Miguel? Quando as pessoas percebem que tem muitas coisas antigas na casa de familiares. Se por um acaso ela percebe ou ela acha que a mãe tá sendo ou se tornando uma acumuladora quer procurar ajuda como é que funciona o tratamento dessas pessoas acumuladoras Miguel
2: é, eu, eu não sei dizer se o caso dessa né, ouvinte pela internet é, é de fato um, um acumuladora né porque tem um certo prazer em colecionar essas coisas antigas né parece uma uma colecionadora de antiguidades assim algo um que a gente encontra. Algumas pessoas gostam disso, outras gostam de obras de arte, né? Sim. Enfim, não sei dizer se o caso dela é exatamente. Tudo precisa é, ser
1: avaliado também,
2: né? É, isso precisa ser melhor avaliado, ser conhecido, para a gente poder dizer, não dá por aqui, se é ou não é. Mas, se há uma suspeita, se a pessoa ou, ou tem uma certeza de que o que tem ali é um caso de acomodação, ela precisa procurar um serviço especializado para atender essas pessoas, né? Então, um... Um psicólogo uh, que, que trabalhe com essa questão da acumulação, né, que tem alguma experiência com isso, pode ajudar a dar o direcionamento. Né? Isso você pode encontrar tanto no serviço privado como no serviço público. E em alguns casos pode ser que entre associado ao trabalho psicoterápico algum tipo de tratamento psiquiátrico também. Né? Mas aí é uma avaliação que tem que ser feita caso a caso, não dá para a gente dizer aqui, mas o. O um direcionamento principal é procurar um serviço de psicologia para fazer uma avaliação e, e dar o um encaminhamento ao atendimento.
1: E lembrando para todo mundo que os nossos especialistas também frisaram aqui no consultório do Rádio Livre, é que se tem uma pessoa acumuladora, ela não está só sofrendo emocionalmente com algum problema e por isso ela está acumulando as coisas, é preciso perceber isso, mas também por estar tá com muita coisa acumulada dentro de casa, guardada, e que ela não consegue se desfazer de jeito nenhum, também pode ter outros problemas de saúde. Aí a gente pode ter infecções, a gente pode ter alergias. Então, assim, a gente precisa perceber, de fato, que essa pessoa precisa de ajuda para poder ir atrás dos especialistas. Tudo na maior tranquilidade, sem, nenhum, sem nenhuma pressa, né, professor Silvio, para também não causar uma dor ainda maior, nessas pessoas que já sofrem silenciosamente. É aquele sofrimento caladinho ali que ninguém percebe ou fica difícil de perceber, né? Só um especialista mesmo.
3: É sim, porque é, esse sofrimento em silêncio é o que mais dói, né? Quando é de se esperar que se chegue num grau de insuportabilidade, a pessoa grite, grite no sentido de peça ajuda, né? o grito como um pedido de ajuda, mas elas têm uma capacidade de elasticidade em ampliar a capacidade delas é de sofrimento que parece que nunca elas pedirão ajuda e elas conduzem a vida presas a, uma, a um transtorno compulsivo repetitivo que não tem fim não tem fim porque não sabem se sustentar fora daquilo que elas acreditam que estabeleceram sem se darem conta de que é a sua segurança no mundo elas se sentem seguras, imaginariamente seguras, mas se sentem seguras no processo de acumulação. Tá e removendo aos poucos, né, como foi falado, dando a ela é, a certeza de que o mundo não vai abrir aos seus pés. Ela tem que ter a segurança para fazer a passagem.
1: Miguel, se a pessoa não tratar esse transtorno de ser um acumulador, pode ter uma depressão ou estar mais vulnerável, por exemplo, a outros problemas como a depressão?
2: Essa pessoa ela já está com um problema grave, né? que é o problema da situação e, e isso pode levar, sim, a, a desdobramentos mais perigosos. Né? Esse isolamento social que a acumulação pode pode ter como um, um, algo associado à acumulação, a ansiedade e, sobretudo, depressão, a tristeza por não conseguir, é menos por estar com um monte de coisa acumulada dentro de casa, e mais pela angústia interior, sabe? O sofrimento de não conseguir dar conta daquilo que está causando angústia, porque a, a acumulação vem como uma solução tampão, né? um, um compromisso vou tentar diminuir essa angústia acumulando as coisas. Como isso não acontece, aquilo vai gerando um, uma bola de neve de angústia tão grande que essa pessoa pode entrar num quadro depressivo de um isolamento social muito grave, né, e de trancada entre casa, inscrição, desnutrição. Então, é, é um quadro grave, né? esse quadro dos acumuladores. Ah, quando eu chamo clássico, são aqueles que a casa está abarrotada de coisas, que é difícil até de caminhar, às vezes, esses casos são muito graves, precisam de atendimento, precisam de um cuidado urgente.
1: Tá certo, Miguel. Muito obrigada por esse consultório de hoje. Você está mais uma vez aqui com a gente no Rádio Livre, sempre trazendo muitas orientações. Infelizmente, nosso tempo acabou, não dá para a gente conversar mais. Mas eu agradeço bastante por todas as orientações trazidas hoje aqui, viu, Miguel? Uma boa tarde para você e até a próxima.
2: Até a próxima, Anny. Um abraço, Silvio. Um abraço, ouvinte. Até a
1: próxima. Professor Silvio, muito obrigada também por estar com a gente em mais um consultório por também trazer essas orientações e reflexões importantíssimas para quem convive com uma pessoa acumulador ou pra até mesmo para quem está percebendo que está se tornando um acumulador. Muito obrigada, viu? E até a próxima.
3: Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço para você e para todos que nos escutam.
1: Um abraço, professor Silva, professor Miguel. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.